0: Título à vista, vitória sobre o Braga deixou o Benfica a 6 pontos do 38. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo hoje está só o José Lopes. E nós estamos aqui os dois nós estamos aqui os dois hoje reunidos novamente para uma conversa sobre futebol. José, boa noite. O Oliveira, lá foi a vida dele, não é?
1: Boa noite, Filipe. Boa noite todo o nosso vasto auditório.
0: Fugiu, é? Fugiu, E
1: um abraço uh, de felicidade por não ter cá uh, a Oliveira, que de estar É a uh, De facto, eu hoje sinto que isto está a um ar mais leve, mais...
0: É, 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 é. Respira-se
1: um pouco melhor. Está uh, agradável, está agradável. Não sei se, é, está não sei se é para o Oliveira não estar cá, não faço ideia, mas de facto uh, é uma bela experiência uh, que é esta ausência do Oliveira <risos> e até porque hoje pela primeira vez em muito tempo não teremos não só o momento Premier League como também não teremos o momento de malhar no Arthur Jorge um, pelo menos, quer dizer não, ah, não, nos, não nos moldes habituais é no Jorge, sim. não nos moldes habituais e portanto, olha, vai ser uma emissão diferente e apenas desejar que o Oliveira companhia limitada tenham umas boas férias
0: Sim, senhora, Joãozinho, boas férias, aproveita, nós cá estaremos na próxima semana para te, para te receber e, obviamente, a, a ausência do João Pedro não está nada relacionada com o resultado do Ifiga é Braga, nada. Não, tem... não, não, de modo ah, algum, é... longe de nós nada.
1: querermos insinuar nada. que ele marcou as férias de propósito para não ter Exato. que aparecer nada. na eventualidade do Braga perder, não é? por amor de Deus, nem pensar. Verdade. Nós somos pessoas que não fazem esse tipo de insinuações.
0: Ora, eu aproveito também para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22 horas na Rádio Coliga Barcelos ao Mundo. E nós hoje vamos olhar então para a Jornada 31 e, claro, com um olhar particular ou com particular interesse, vamos olhar para esse jogo, esse Benfica Braga de sábado. Antes disso, vamos ver, vamos fazer um apanhado da Jornada 31. Começou na sexta-feira, com o Casa Pia Portimonense, ficou 1-1. Depois, no sábado, o Santa Clara venceu o Gil Vicente por 3-2. e esteve a ganhar 3-0. O Boa Vista venceu o Estrilo de Praia por 1-0. Um o Benfica venceu o Braga por 1-0. Um Depois, no domingo, o Marítimo e o Rio Ave empataram duas bolas. O Vitória, no derby, Minhoto com o Vizela, venceu por 3-0 o Sporting foi à Mata Real derrotar o Passos de Ferreira por 4-0 e depois na, já na segunda-feira o Famalicão recebeu e perdeu o jogo com o Chaves por 2-1 e o Aroca também foi derrotado em casa frente ao do Porto por 1-0 quer isso dizer que o Benfica é líder com 80 pontos em 31 jogos o Benfica está a 6 pontos do título o Porto é segundo no classificado, tem, 30, tem 76 pontos em 31 jogos continua a 4 pontos do Benfica o Braga continua no terceiro lugar, tem 71 pontos, mas está agora a 9 pontos do Benfica. Uh, matematicamente é possível, mas o Benfica e o Porto teriam de perder os jogos todos para o Braga ser campeão, sendo que o Braga teria de ganhar os jogos todos, o que é um bocado difícil. O Sporting aproximou-se um bocadinho, é quarto classificado, tem 67 pontos, está portanto a 4 pontos do Braga. E o Arouca mantém o quinto lugar com 48 pontos, agora com apenas mais um do que o Vitória, que é sexto com 47. Na metade inferior da tabela podemos ver que o Rio Ave uh, e o Vizela partilham o décimo. Aliás, o Vizela está em décimo primeiro lugar e o Rio Ave tem 12º, partilham em décimo segundo, partilham a pontuação, tem os dois 39 pontos. O Portimonense é décimo terceiro, tem 34 e, e está virtualmente safe. O Gil Vicente também podemos dizer que está, está safe, embora na matemática ainda há uma possibilidade de cair para o lugar de playoff, está em 14 quarto com 31 pontos. O Estoril Praia, 15 com 28, tem mais 5 do que o Marítimo, que é 16 tem 23 pontos e está no lugar de play-off. Ganhou um ponto ao Passos de Ferreira, que está no 17º lugar com 20 pontos. O Santa Clara continua no último lugar com 19 mas venceu esta jornada e continua com aspirações, pelo menos, falar matemáticas, a chegar ao play-off. O Santa Clara está a 4 pontos do Marítimo. Ora então, no jogo grande da jornada o Benfica recebeu e venceu o Braga por um zero um gol de Rafa chegou para os encarnados chumarem os três pontos e, e colocarem-se a seis pontos do título e faltam agora três jornadas foi um Benfica já bem mais perto daquilo que nós vimos na primeira metade da época o que se apresentou na luz na noite de sábado com destaque para João Neves, Rafa e David Neres já o Braga entrou mal adotou uma postura mais defensiva e só espaços incomodou Vlaco Em três jogos esta época, esta foi a primeira vitória do Benfica sobre o Braga depois da derrota na primeira volta do campeonato e da eliminação na Taça de Portugal, estes dois jogos na pedreira. José, o que é que o Benfica fez de bem neste jogo que não vinha fazendo nos anteriores? Porquê é que nós estamos a dizer que este Benfica já esteve mais próximo daquilo que pode e deve fazer?
1: Oh, Filipe, parece-me que foi o um regresso às origens, digamos assim. Vimos um Benfica uh, ter uma abordagem à partida igual àquela que, que teve e que foi tendo durante grande parte da época, antes daquela quebra, digamos assim, na sua boa forma. Uma equipa pressionante, uma equipa com, uh, com muita fome de, de, de baliza contrária, digamos assim. E, uh, essa, e, e além disso, uh, apareceu com perdas, com energia, com vontade uh, para o fazer e para implementar isso em campo. E parece-me mim que essa foi a grande diferença, foi esse Benfica que estava regressado aos seus bons velhos tempos. Desde, desde o início da partida, que de facto assistimos a um Benfica bastante pressionante, um, uh, houve ali um regresso também, a, em termos de, de jogadores e de, de onze inicial, e esse esquema uh, do início da época, com a diferença em que desta vez no meio campo não tivemos o Florentino e o Enzo de outros tempos, mas tivemos o Chiquinho e o João Neves, dois jogadores muito combativos mas também dois jogadores que tratam a bola por tu e isso foi bastante importante ali no meio campo do Benfica, o qual no fundo tinha que se preocupar, mas isso também já falamos sobre o Braga, mas tinha que se preocupar com o um meio campo do Braga que desta vez não tinha Al E isso é sempre uma um, grande um problema baixa para para, aqui, para a Crença. Enorme, uma baixa enorme. Uhum. E depois lá na frente tivemos finalmente o regresso, lá está, à, à, à fórmula inicial em que tivemos o Rafa Silva, o João Mário e o David Neres por trás do Gonçalo Ramos. E portanto este bem fica regressado a essa fórmula original e com pernas de, para acompanhar essas intenções, parece-me que foi o grande segredo da vitória deste Benfica. Naturalmente que o Benfica não poderia ter tido uh, o domínio que teve, e parece-me a mim que foi uh, a equipa dominadora quase sempre, se não tivesse contado com, esse, com essa forma menos boa do Sporting de Braga. Como estávamos a referir há pouco, uh, efetivamente a, a ausência do Almusrati uh, por lesão foi algo determinante, Uh, o, o meu campo do Braga não é a mesma, e a própria equipa do Braga não, é, não são a mesma coisa sem o, o Lívio. e a equipa do Braga a meu uhum. ver ressentiu-se bastante disso e ressentiu-se não só dessa ausência do Almozo Ratti, mas também parece-me que o plano do Artur Jorge para, para vir à luz e, e tentar ganhar o jogo, não terá sido melhor. Vimos um Braga que, ao contrário daquilo que é seu apanágio, foi um Braga a jogar bastante na expectativa, um Braga que veio, no fundo, à luz, parece-me a mim, para tentar conter, sobretudo, e jogar na... na à espera daquilo que o Benfica fosse capaz ou não de fazer, e eventualmente depois no contra-ataque, no contragolpe, conseguir com um recurso uh, aos seus jogadores rápidos, tecnicistas, uh, nomeadamente o Ricardo Horta e o Bruma, também parece que é, é nesse sentido. Mas que isso ele aconteceu aqui foi pouco no contexto, José.
0: Eles, eles apareceram um pouco.
1: Pois o problema foi esse, Felipe, é que eu parece-me a mim que sem o Rato e o Braga não teve meio-campo. O próprio André Horta, faltando-lhe ali o Líbio e contando apenas com a presença do, do Urus Racic, acabou por se perder ali no, uh, entre o João Neves e o Chiquinho e parece-me a mim e o próprio Aursens, apesar de mais uma vez jogar lateral-direito, acaba sempre por dar uma mão ali ao, no, no meio-campo, uh, ainda que mais caído para a direita, como é óbvio. Um, e isso também acaba por, por ajudar, ou acabou por ajudar neste caso o Benfica a conter os ímpetos ofensivos do Braga, e, portanto durante grande parte do, do, do jogo o Braga foi em termos ofensivos uma equipa praticamente inexistente tivemos um Benfica claramente superior o mistério do Jorge foi precisamente, foi dos primeiros a, a assumir essa situação no final do jogo, ainda que eu parece-me mim que ele não tenha visto as coisas por, por um prisma correto, porque ele veio dizer que tudo correu como ele estava à espera, ou melhor como, como o planeado, mas o plano é que não foi bom quer dizer, eu não sei se tudo correu como o planeado agora que o plano não foi bom isso de certeza que não este Sporting de Braga é um Sporting de Braga que é, gosta de ser mandão Uh, Tem-se visto nos, nos jogos que fez contra, contra as equipas grandes desta época, que tirando aqueles dois de, de contra o Sporting, uh, um uhum. deles para a taça da liga, e aquele jogo no dragão, foi sempre o um Sporting de Braga, que, independentemente dos resultados finais desses embates, uh, procurou sempre uh, vincar a sua participação no jogo, mostrar personalidade e, e vender cara as derrotas. Neste caso tivemos de facto um Sporting de Braga completamente in inofensivo, e não fossem aqueles do Bruma. Uh, que teve à sua frente um Ausens, por muito bom jogador que seja e que o é uh, e, e por muita entrega que tenha é um jogador que não tem... Com
0: ele, lateral direito. Não
1: tenho não, Filipe, porque ele não tem ele, ele faz o possível, mas é um jogador que não tem rotinas lateral direito, não é a posição natural dele e, e, e se quando ele está... Uh, com, com energia, digamos assim, no início do jogo. Tu ainda vês o Orzens ali a conseguir eh, impor-se, ou a tentar impor-se perante os adversários. Depois, conforme o jogo vai andando, é-lhe cada vez mais difícil, porque esse cansaço também não, agi, também não ajuda a essas faltas de rotinas. A parte física depois também uhum. acaba por não conseguir compensar a questão técnica e tática. E isso viu-se, por exemplo, no, no, nesse jogo. Como é óbvio, o Bruma tentou sempre, pela ala, durante os primeiros momentos do jogo e durante boa parte do jogo não conseguiu ou pelo menos chegou com relativo perigo à área do Benfica e conforme o jogo foi andando começamos a ver um bruma cada vez mais perigoso, ainda que sem criar grandes oportunidades, mas isso foi um problema que tocou a toda a gente do Braga, e há aquela jogada que é um cruzamento dele que percorre toda a área, em que ninguém do Braga consegue emendar, e que aquilo, noutra situação qualquer, deveria ter sido um golo cantado e não foi. Mas pronto, para, no fundo e para terminar, é precisamente esta questão de que o Bruma foi o único jogador que podemos dizer que teve sinal positivo da parte da, da, do Sporting do Braga. Uhum. Uh, o Benfica esteve bem, uh, voltou a ser igual a si próprio, se tivermos por referência o Benfica do início da época, como eu referi. Uh, tivemos também uh, um Rafa que voltou, mais uma vez, a mostrar que parece estar a voltar, uh, a regressar a uma forma mais aceitável, autor do gol decisivo. Uhum. Ainda que depois tenha falhado um gol praticamente igual nos momentos a seguir, mas isso também são coisas que acontecem. Mas efetivamente tivemos aqui um Benfica que está melhor. Aquilo que, que no fundo foi o pecado da equipa do Benfica, e agora mesmo para terminar, Filipe, acho que é o caso do Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos foi e voltou a ser, como é sempre, bastante combativo lá na frente. Foi importante para, precisamente para fazer essa pressão sobre os centrais do Braga. Uh, e, e ajudar os seus colegas a ganharem espaços mas mostrou estar desacertado na hora de encostar e ele que nos habituou durante esta época a marcar bastantes golos continua a ser para todos os efeitos o melhor marcador do campeonato mas já há muito que não consegue converter oportunidades em golos e um, lá está Há que exaltar aqui esse papel dele, mas um avançado quer, quer, tem é que marcar golos, não é? Eu não posso ser um critério para o Paulinho quando o critico aqui e agora dizer que o Gonçalo Ramos é o melhor ponta-de-lança da história do futebol, quando neste, neste momento de facto, <risos> quando neste momento de facto ele, com as devidas diferenças, está num, num, num momento Paulinho, digamos assim. Um, mas de todo modo, penso que é aí que o Benfica pecou um pouco, porque senão o Braga, tendo em conta as oportunidades que o Benfica foi tendo, o resultado podia ter sido um bocadinho mais avolumado, fruto dessa incapacidade do Braga em resistir ao, ao, ao Benfica.
0: Falaste no início da tua dissertação sobre o jogo que uh, o Florentino ficou de fora, e, e foi a primeira vez que eu ouvi o, o Schmidt falar de um jogador como se ele estivesse cansado, ou seja, admitir o cansaço de um jogador. Ele disse que o Florentino tem sido muito importante para o Benfica esta época, mas ele notou que ele estava cansado, e portanto não jogou. Jogou o João Neves, que fez de facto uma belíssima exibição. Mais uma. Um, ali muitos traços de João Moutinho, é? parece-me um jogador é, mais Estão a começar uh, a querer um compará-lo <risos> <Sim. E, risos> ao Moutinho. E, e, e portanto, e tanto, e ele com o Chiquinho, eu confesso que pensava que ia ser um muito macio para aquele jogo, mas acho que a ausência do Almos Ratti acabou por tornar a coisa um bocadinho mais Não tenho dúvidas, Filipe, tolerável. Porque ele ajudou, digamos, assim. Isso ajudou bastante. Sim, mas a minha pergunta era é sobre o Neves. Ele tem-te impressionado, achas que é um jogador que agarrou o lugar? Sim, por mais, ó, no que falta desta época?
1: Ó, Filipe, eu acho que sim, porque tendo em conta esse cansaço do, do Florentino e mais uma vez não quero estar aqui a repetir mas nós várias vezes falámos sobre isso enquanto, genericamente e eu em particular recordo-me de referir uma outra vez um, com, um, com, referindo-me uh, precisamente ao Florentino foi um daqueles jogadores que esteve sempre em campo e que foi sempre utilizado e que normalmente quando havia rotação era o colega dele no meio campo que saía e não ele, naturalmente que o Florentino é um belo atleta, já o tenho demonstrado é um jogador muito jovem mas não aguenta uma época inteira a este ritmo, sempre a titular. E, de facto, nos últimos jogos em que o Benfica esteve menos bem, também se notou um pouco a ausência desse bom Florentino. Neste caso, o Benfica tem a sorte de ter umas excelentes camadas jovens. O João Neves, de facto, é um jogador que já tinha vindo a ser experimentado pelo Schmidt, já tinha algumas oportunidades no currículo que ele tentou amarrar ao longo da época, mas desta vez apareceu numa altura eu, parece que parece-me quase providencial, porque o Benfica necessitava forçosamente de um jogador como ele para o meio-campo e sobretudo um jogador que tivesse frescura física, que tivesse esta raça que ele que ele demonstra e, e visão não é capacidade de é, é isso que eu ia dizer e sobretudo visão e capacidade de paz porque eu parece-me que nós temos aqui no João Neves um jogador completo a única coisa que, dirão os especialistas, poderá aqui pecar para o lado dele tem a ver com a sua estatura um pouco diminuta para o lugar, tendo em conta aquilo que são os, os parâmetros do futebol moderno. Um, mas o que, ele, o que lhe falta em altura ele compensa com talento e com raça e com vontade. E tem sido claramente um dos jogadores que tem ajudado o Benfica nesta reta final claro. da, da, do campeonato. E eu parece-me que nós neste momento estamos numa fase, Filipe, e até fruto dessa, dessa boa, desses bons jogos que ele tem feito e contra o Braga foi um caso clamoroso, que a questão agora é precisamente é, com quem é que é quem é que vai jogar ao lado do João Neves nos próximos Exato.
0: jogos. Ou Chiquinho ou Florentino. Eu parece-me
1: a mim que ele amarrou o lugar, e daqui até ao final da época, a não ser que alguma coisa assim, estranha aconteça, estranha ou, ou indesejado aconteça, eu parece-me a mim que ele amarrou aqui o lugar, e uh, daqui até ao final do campeonato temos que contar com o João Neves uh, para no, no futebol do Benfica.
0: E por falarem, os jogadores que, que também deram nas vistas, o Rafa vinha fazendo exibições um bocado pálidas, eu acho que ele já não marcava para o campeonato desde outubro, desde o jogo no Dragão, e portanto voltou a marcar para o campeonato um, em casa agora com o Braga pelo menos, menos marquem jogos grandes um, vimos voltámos a ver um Rafa a bom nível e isso é bom para o Benfica não é sem dúvida um,
1: sobretudo porque o Rafa é aquele jogador desequilibrador que o Benfica normalmente só tem um, no, no Benfica só se encontra paralelo no caso do David Neres uh, são dois velocistas, são dois jogadores com muito boa capacidade de ter a bola no pé de desequilibrar e portanto quando, lhes é da, quando eles estão em boa forma lhes é dada uma oportunidade uh, normalmente contribuem para o sucesso da equipa. Aliás, o gol do Benfica é precisamente uma jogada uh, feita em sociedade entre eles os dois. É um passe excelente com uma enorme visão de jogo da parte do Neres e depois o Rafa, com toda a sua técnica e toda a sua velocidade, consegue fugir aos defesas do Braga e, uh, e depois ultrapassar o Mateus com, com um remate uh, colocado. Um, este O Rafa, infelizmente os, felizmente, ou infelizmente para os Benfiquistas é um, um pouco um mistério. É um jogador que tem uma qualidade incrível, uma capacidade enorme. Podia até, fruto da, da, do talento que ele tem, até já nem estar no Benfica, só que fica a sensação que foi sempre traído, digamos assim, por esta sua inconstância e pela sua irregularidade. Quem o conhece diz que o Rafa é um jogador cuja forma, momento, forma depende muito do aspecto psicológico, emocional poderá ser o caso, e, e tudo indica que pode ser mesmo isso, uh, e tivemos um Rafa que, pronto, também teve ali algumas, algumas queixas em termos de, de lesões, mas o certo é que uh, estando uh, apto para jogar teve muitos altos e baixos e infelizmente para o Benfica não apareceu no momento não, e não foi só ele que não apareceu não é mas não apareceu no momento em que o Benfica precisou aqui há algumas semanas felizmente para o não Benfica falou
0: do jogo com o Porto não é? o exatamente que Benfica é mas aí toda,
1: toda a equipa se eclipsou aí. Um, e portanto mas felizmente para o Benfica eu parece-me a mim que neste momento temos um Rafa que está a dar sinal de vida está a mostrar o talento que tem e é, uma, é muito bom para o Benfica, que assim seja, porque está a ajudar o Benfica a ultrapassar esse momento de crise e, sobretudo, nesta reta final, permitir que se marquem golos, que se amealhem pontos que uhum. são determinantes para manter os adversários longe e, logo possível, assegurar o campeonato.
0: E, de facto, também não parece que seja... Hum, não, não, quer dizer... Como é que eu ia dizer... O facto de agora o Benfica ter uma semana inteira para preparar o jogo e talvez descansar alguns jogadores que sejam mais uh, utilizados também não pode ser afastado da análise à, à melhora de exibição do Benfica. Não é? Acho que ter mais tempo para preparar o jogo, ter mais tempo para recuperar os jogadores para jogadores como o Rafa uh, pode ter sido importante Principalmente nesta fase da época?
1: Foi aquilo que conversamos na ressaca da eliminatória do Benfica, da, da eliminação do Benfica da Liga dos Campeões. Uh, o Benfica, a partir do momento que, que é afastado pelo Inter, só tinha o campeonato, só tem o campeonato, era apenas isso que se tem que concentrar. E isso, certamente, que, como dissemos na altura, ia ser benéfico para a equipa quer do ponto de vista físico, mas também provavelmente do ponto de vista emocional, porque permite ao Mr. Roger Schmidt ter mais tempo aqui para gerir essa componente de, do, do plantel. Um, acredito, e até por tudo aquilo que nós dissemos até agora sobre esta questão da, da rotatividade, ou, ou melhor, da falta dela, que este, este maior tempo de, de descanso para preparar os jogos tenha feito bastante a diferença, porque, é, como, voltando a, a, ao início do meu comentário, este Benfica uh, apareceu com um mindset correto, digamos assim, com a mentalidade correta, mas aquilo que também valeu foi que teve as pernas suficientes para poder acompanhar essas intenções e ser pressionante sobre o Braga e ser rápido e, uh, e, uh, e uh, ser rápido lá na frente e tentar então levar o, uh, o jogo de, o Braga de vencida. Porque de nada adiantaria se o Benfica tivesse essa intenção e essa, e essa organização e viesse com uma lição bem estudada se depois não houvesse as pernas para acompanhar. Parece-me que o Rafa é um dos jogadores que está a beneficiar disso. Acho que o João Mário também. Já viu um João Mário muito melhor do jogo contra o Braga, ainda que não tão com tanto protagonismo, digamos assim, é, como ele certo. teve no início da época, quer em termos de oportunidades criadas, quer em termos de golos, que ele também teve bastante, 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 bastantes golos esta época, mas no, naquilo que é o papel do João Mário na equipa do Benfica, penso que também já esteve melhor. E acho que essa componente física, e naturalmente uh, o facto do de, de Benfica ter tido resultados uh, positivos nos últimos tempos, uh, também permitem aos jogadores estarem mais tranquilos psicologicamente. E esses dois fatores aliados certamente contribuíram para a boa exibição e sobretudo para o bom resultado do Benfica contra
0: o Braga. E, hoje, e agora como é que isto deixou o campeonato? O Benfica está, como nós já dissemos algumas vezes nesta, nesta emissão, o Benfica está vai lá a 6 pontos do título, pode eventualmente ser campeão já no próximo fim de semana, basta, basta, este é um basta, <risos> entre aspas, que derrota o Portimonense e que o Porto, penso, tem de perder em, com o Casa Pia, ou pelo menos não pode ganhar, eu, não é? Eu penso que, eu... ora bem. Porque se o Benfica vence, o Portimonense fica com 7 pontos, depois há Pode seis, haver a questão do, contrato, do confronto direto. Teoricamente, e... o Porto, o confronto direto entre eles é nulo, porque é Hoje, um, teríamos, dois, um que portanto, ir, teríamos que ir depois ver é os critérios de desempate. É a diferença de gols, e portanto, o, o, o Porto tem menos gols marcados do que o Benfica, uh, portanto, tem, mas em teoria, sim, o Porto poderia sim. dar a volta uh, à, à, à questão do, do goal average. E portanto, neste momento o Benfica... <risos> Sim, filho,
1: mas neste caso, neste caso seria, teria, que, teria que haver um, um jogo do Porto, até final da época, igual àquele do futsal que houve no fim de semana passado. Exato, exato, é exato há uma diferença exato, é de 10 golos neste momento no goal average do Benfica para o Porto. O Benfica tem, 50, tem uma, uma margem positiva, um saldo positivo de 55 golos, e o Futebol do Porto tem um saldo positivo de 45. É. Sim. Ou seja, não sei que haja aí qualquer coisa de muito estranho, não é não sei, o que provável, provavelmente não. Certamente não irá acontecer, ou não se espera que aconteça. Um, teria que haver aqui assim uma coisa muito estranha para isso acontecer.
0: Mas isso então reforça a ideia de que cada jogo que vem para o WiFi é o jogo mais importante. Não é Nós vinhamos muito Sim. a dizer que o jogo com o Jelicente era muito importante, porque era o próximo. O jogo com o Braga era muito importante, porque era o próximo, e o Braga em terceiro lugar. E agora o jogo com o Portimonense é muito importante, porque vencendo esse jogo... Por o razões tem duas oportunidades para fazer o matchpoint, claro. Um match point, não é? claro.
1: Por, por razões diferentes, porque quando nós falávamos do jogo do, do, jogo do, do, do Chaves, quando falávamos do jogo do Gil Vicente, eh, o próprio jogo contra o Rio Ave, tudo isso foram eh, eh, jogos importantes, porque nesse, em determinados momentos e por razões diferentes. Agora, por exemplo, o jogo a seguir que o Benfica faz. Uh, uh, logo a seguir ao descalabro com, com o Chaves, foi importante precisamente porque a equipa tinha de reagir a uhum. equipa depois de duas derrotas seguidas tinha de reagir o, e o exterior, não é? foi... jogo construiu e, de facto, o Estoril, felizmente, para o Benfica, na altura, pareceu-me que foi o, 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 o adversário certo. Porque vimos um Benfica com todos os problemas que tinha tido no, no, nos jogos anteriores, mas que, que acabou por conseguir levar -o de vencida. E um Benfica um pouco já mais uh, estável, emocional e, e, e melhor fisicamente, joga contra o Gil Vicente e consegue, ainda que pela margem mínima, uh, ganhar e manter a distância para o Futebol Clube do Porto. E isso obviamente vai criando aqui bases, digamos assim, ou pelo menos reparando os alicerces de, futebolísticos da equipa do Benfica. Este Sim. jogo era importante precisamente porque Porque era um jogo do título. Eu, eu, eu decidi aqui a possibilidade do, do Braga ser campeão e portanto teríamos sempre um Braga, ou à partida deveríamos ter tido um Braga uh, forte na luz a disputar o jogo. E depois tínhamos o Benfica que, perante aquele que é provavelmente o adversário mais perigoso até a final da época, e sim, acho que o Braga no geral é uma equipa melhor que o Sporting, continua a ser, acho que o Benfica aqui tinha, precisamente esse, tinha que ultrapassar o Braga para tentar manter o Porto nesses quatro pontos. Dito isto, este jogo com o Portimonense agora é importante por, por uma razão muito simples, Filipe. E é não é próximo. só por causa do Porto, sim, mas não é só por causa do Porto manter a distância para o Porto. É que eu parece-me a mim que se o Benfica consegue ganhar ao Portimonense, independentemente do resultado do Clube do Porto, e se não for campeão na próxima jornada, e eu acho que não vai ser, eu parece-me a mim que o Benfica então aí tem o título na mão. Porque mesmo que o Benfica seja derrotado em Alvalade, ficará sempre com um ponto de vantagem sobre o segundo classificado ao entrar para a última jornada e a última jornada é na luz com o Santa Clara, que provavelmente continuará a ser... Sim. Pode já estar despromovido e, e tudo, tudo se adivinha, continuará a ser o último classificado. E, portanto, eu não me parece que um Benfica, que chega em primeiro à última jornada diante de um Santa Clara, deixe a vitória fugir no campeonato. Por tudo por causa do adversário que vai defrontar, mas hum. sobretudo porque vai estar diante do seu público num estado que certamente estará cheio e com a possibilidade de fazer uh, a festa do título. Portanto, parece-me a mim que este jogo contra o Portimonense é o jogo mais determinante aqui até ao final da época. Não tenho grandes dúvidas, porque é como digo, contra o, contra o Sporting o Benfica pode perfeitamente dar-se ao luxo de perder. Coisa que eu não acredito que aconteça, mas isso é outra conversa.
0: Uhum. Apostas no Benfica campeão em Alvalade? Gostava. Se fosse um homem de apostas, apostarias que o Benfica é campeão em Alvalade?
1: Acho, até por questões matemáticas, a probabilidade é, é, é grande. Acho okay. que é grande a probabilidade. Okay. Porque um, o Benfica, obviamente que a coisa pode correr muito mal, ao Benfica com o Porto Imonense e o Porto ganhar o seu jogo. Não digo que não. Mas se as coisas se mantiverem in, 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 uh, como estão agora eu acho que é, é, há a probabilidade forte de, ser, de termos um Benfica campeão em Alvalade. Isso não tenho grandes dúvidas, até porque o Futebol Clube do Porto uh, é certo que, que tem vindo a, a, a não, não relaxar, digamos assim, e a perseguir uhum. o, o Benfica nesta luta, mas o Futebol Clube do Porto em Alvalade joga, o Benfica vai a Alvalade e o Porto vai a Famalicão. Ou seja...
0: É um jogo difícil para o Porto. É um
1: jogo muito difícil para o Porto e ainda... E ganhou agora uma carga,
0: ganhou uma carga explosiva depois e e da exatamente, taça. Exatamente, e, fruto do, e, do e fruto do que aconteceu
1: na taça, certamente que vai ser um jogo muito complicado para o Futebol Clube do Porto. Por isso é que eu digo, se o Benfica conseguir pelo menos manter a, a, a diferença de 4 pontos de, no final da próxima jornada, no final, após o jogo com o Portimonense, então aí eu acho que o título está entregue, e provavelmente, ainda que o Benfica não ganhe em Alvalade, é bem possível que a gente tenha campeão uh, nacional na, na penúltima jornada, no dia, 20, que, no dia 20, quer dizer, o Porto é que joga no dia 20, uh, mas na penúltima jornada, uh, diante do Sporting. E aí, naturalmente, que uh, o, o sócio e adepto do Benfica ficará todo contente, porque se fizer a, a festa num dos seus rivais históricos... Claro. Não é, sempre, poderá, sempre poderá pelo menos dizer que não é só o Porto que faz festas na Luz. O Benfica também faz festas em Alvalade.
0: Existe até uma possibilidade de o Benfica chegar a Alvalade já campeão. Uh, Sim. Se o Porto falhar em Famalicão na noite anterior, o Benfica é pode até já ser campeão. Pode ser campeão no hotel, não é? como se costuma dizer. Uh, quando chegar a Alvalade já é campeão. Mas isso vamos ver quando o seu tempo um pouco isto
1: mais purista seria mais engraçado ser campeão dentro ganhar do no realidade exatamente que
0: o Benfica então volta a jogar para o campeonato no sábado, o Benfica vai a Portimão o jogo é às 18 horas já o Braga volta à competição no domingo recebe o Santa Clara na pedreira às 18 por falar no Braga, Josué desculpa, temos uma surpresa vinda de uma ilha longínqua ah, o nosso Oliveira manda-nos uma mensagem. Tu queres ver que nós estamos a ser escutados e ele... É verdade. Ele, ele, ele anda por aí, bem. ele como o outro, ele anda por aí. Oh, Olha-me Deus. Ora, vamos então ouvir... É vamos ouvir o que é que o João Pedro Oliveira, adepto do Braga, pensa então deste Benfica 1 Braga 0.
2: Calimera, colegas, Calimera. Daqui fala-vos o intrépido Oliveira... De uma qualquer ilha da Grécia, Calimera. Gostava de vos dizer que tenho imensa pena de não estar aí convosco a gravar o programa, mas estaria a mentir, como é óbvio. Ou são estas ondas? Ah! Ora, e em boa hora me enfiei numa ilha, porque este fim de semana o meu Braga perdeu na luz e disse adeus à pé no hipótese que tinha de ser campeão e provavelmente uh, também há hipótese de chegar ao segundo lugar e, e ganhar a qualificação direta para a Liga dos Campeões. Confesso que esperava mais do Braga, apesar de jogar na luz contra um adversário motivadíssimo com 60 mil ou 60 e tal mil adeptos a puxar por ele. De facto, esperava ainda assim mais do Sporting Clube do Braga. Achei que as linhas estavam demasiado baixas durante o jogo. Achei um Braga demasiado na expectativa e aqui e ali a tentar só meter a bola no Bruma que por acaso até foi o jogador mais inconformado e mais desequilibrador, mas isso não pareceu chegar. O Benfica cedo conseguiu dominar uh, o encontro e pensando-se que eventualmente na segunda parte a coisa poderia acalmar, não acalmou. O Benfica continuou em cima do Sporting Clube de Braga. O Braga pouco fez uh, à, à exceção de um ou outro contra-ataque para criar perigo e o Benfica, ironia das ironias, num contra-ataque Acabou por fazer um 1-0 um e com esse gol ganhar o encontro, diga-se, um passe brilhante do David Neres que, mais uma vez, nesta fase final, mostrou ser dos jogadores que mais a diferença faz. O outro Jorge diz que não, mas o Almozrati fez muita, muita falta enquanto o elemento mais esclarecedor, tanto defensiva como ofensivamente. A capacidade que ele tem de estar no sítio certo, em termos defensivos, e de colocar bolas muito bem colocadas, autênticos chocolates, para os seus colegas na frente, isto foi algo que fez muita falta ao Sporting Clube de Braga neste jogo. O Braga chegou a um ponto em que, em definitivo, agora, o principal é ter o terceiro lugar assegurado, Agora a equipa está mais perto do Sporting até do que está do Futebol Clube do Porto, mas continua a depender de si para atingir esse terceiro lugar, que vai ser histórico, de certa forma, porque vai ser a terceira qualificação do Braga para, para a Liga dos Campeões. Quanto ao Benfica, foi mais um passo decisivo para, para ser campeão. Caso ganhe em Portimão, poderá ser campeão em Alvalade e isso vai ter a sua piada, não vai, colegas? Como nota final, gostava de dizer que é uma pena que ainda tínhamos comportamentos como aqueles que vimos nos últimos minutos do jogo, em que se gerou confusão entre os jogadores do Braga e do Benfica, devido ao treinador do guarda-redes do Benfica ter roubado a bola e tê-la levado para o banco para, para perder tempo. Isto gerou confusão, discussões entre vários jogadores, creio que houve duas expulsões, uma de uma cada banco, e, e é mais um, um sintoma das coisas que correm mal no futebol português e é triste, portanto termino com esta nota triste futebolisticamente mas feliz por poder dar o meu contributo ao programa ainda que esteja num autêntico paraíso e a olhar para um mar mesmo limpinho Um abraço a todos, diretamente de Creta, João Oliveira
0: muito obrigado, João Pedro, pela tua análise. Uh, como é que eu ia dizer? Uh, sempre criteriosa, uma análise sempre imparcial, rigorosa, mas sobretudo por teres colocado o som das ondas gregas aqui no nosso, no nosso programa. Eu nem me apetece muito comentar o que ele disse, porque de facto fiquei, foi com inveja dele por estar na praia e nós estarmos, embora seja bom tempo, atenção, está a bom tempo em Portugal, mas não estamos na praia.
1: Deveríamos lhe ter feito uma pergunta, Filipe. Desde lá era se ele preferia o som das ondas do Mediterrâneo ou ter visto o Braga ganhar contra o Benfica.
0: Ora, isso aqui era uma questão. Mas hum, ele, hum. tu estavas a falar no início da missão que não íamos uh, não íamos <risos> massacrar o Arthur Jorge, mas a verdade é que ele uh, deu ali uma tirada, porque o Arthur Jorge disse que não foi a falta do Almozo Ratti que fez a diferença, e o João Pedro discorda. O eu, João Pedro eu discorda e discorda bem, Filipe, até pelo aquilo que dissemos há
1: pouco. Quer dizer, eu acho. Eu não quero dizer isto do treinador do Braga. Primeiro, porque eu não percebo nada de futebol comparado com outros jogos. Uh, e segundo, porque ele é que é o treinador do Braga. Mas. Eu acho que até fica mal, entre aspas, e com o devido respeito, dizer que o Almusrati não é um jogador... Não foi bem isto que ele disse, mas uh, indiretamente acaba por dizer que é um jogador que, tivesse em campo ou não, que a situação ia ser a mesma. Uh, foi o que eu referi há pouco, a questão dos comentários dele sobre o plano, sobre se os jogadores executaram ou não o plano. Quer dizer, uh, negar que a ausência do Almuzrati uh, uh, teve peso e, e, e indiretamente ao fazê-lo negar que o Almuzrati é um jogador determinante na manobra do Braga eu acho que isso aí é que não é, acho que é algo que não, que não, não é aceitável entre aspas, pelo menos do ponto de vista do, da análise do, do jogo
0: certo. o Almuzrati
1: é um jogador determinante e lá está, esta ausência parece a mim que o demonstrou
0: Ora, volto a dizer, o Braga regressa à competição no domingo, recebe o Santa Clara, já o Efica joga no sábado em Portimão às 18 horas, Um jogo importantíssimo na corrida pelo título. Já em Aroca, o Porto venceu por 1-0, um, um gol de Marcano. Beneficiando da derrota do Braga, os Dragões aumentaram a vantagem para o terceiro classificado e ficam com o segundo lugar mais seguro. Mas o Porto tem o olho no primeiro lugar e tem três jornadas para lá chegar. Na próxima jornada, o Porto recebe o Casa Pia e, em caso de vitória do Benfica em Portimão, terá obrigatoriamente de vencer. Sou pena de entregar o título ao Benfica no próximo fim de semana. José, este Porto pode não jogar com grande nota artística, mas já tem dois títulos conquistados e pode ainda conquistar os outros dois. Até poderá ganhar os quatro títulos nacionais numa época, mesmo sem jogar grande coisa. E o Otávio disse que no final é que se fazem as contas. Ou seja, o Porto acredita no título. E tu acreditas no perigo que vem do dragão?
1: Sempre, Filipe. Porque, precisamente, a grande força do Clube do Porto, sobretudo neste consulado já de vários anos do Sérgio Conceição, é precisamente essa. É, é, é a crença. É a crença, é a vontade, é a força e é essa resiliência e essa, essa força mental que o Conceição consegue imprimir nas suas equipas que depois faz com que o Futebol Clube do Porto, mesmo sem jogar maravilhas, digamos assim, coisa que já aconteceu no passado, este ano nem por isso, o Futebol Clube do Porto consiga estar sempre nos momentos decisivos e consiga ganhar troféus. Porque o Porto, com esse registro e fruto desse empenho, acaba sempre por... Lá está a garantida que está ali à espreita para caso os seus adversários... Caso os seus adversários falhem, caso uh, tropecem, o Porto possa aproveitar. E, uh, como eu até já referi aqui na semana passada, é um bocadinho aquilo que se passa com o Benfica neste momento e com o título. O Futebol Clube do Porto esteve durante muito tempo a vários pontos do Benfica. O Benfica vai ao Dragão com... melhor, recebe o Futebol Clube do Porto na Luz com 10 pontos de, de avanço. E foi essa crença do Futebol Clube do Porto, e com futebol, no jogo contra o Benfica, que lhe permitiu ganhar na Luz. E depois, mentalmente, nos últimos jogos que não têm sido muito bem conseguidos do ponto de vista futebolístico, mas lá está, esteve, marcou presença, digamos assim, do ponto de vista da, da vontade, e acabou por conseguir levar os três pontos nesses últimos jogos. E, portanto, estamos aqui na entrada para a reta final do campeonato, já com a meta à vista, digamos assim, e este futebol Clube de Porto continua lá. E continua aqui no campeonato, como também continua na estaça de Portugal, onde vai jogar a final contra o Sporting de Braga. E, portanto, esta é aquela faceta, Sérgio Conceição, que há quem adora, há quem odeia, há quem critica, há quem elogia, também não vou estar agora aqui com isso, nós já o elogiamos bastante, também já o criticamos algumas vezes, mas é isto que é feito este local do Porto, é da é, é vontade dos seus jogadores, é da vontade do seu treinador e, e dessa, dessa crença que ele lhe consegue passar para, para o plantel. Dito isto e como tu dizes, bem dizes Filipe, o Porto não joga nada por aí além, contra o Aroca efetivamente tivemos um jogo pobre, o Porto lá está, fruto dessa vontade entrou muito bem no, no jogo em termos de domínio, foi a única equipa em campo praticamente durante os primeiros 20 minutos mas depois quando o jogo assentou e fruto também de não aproveitar alguns, algumas falhas, ou pior, alguma, sim, algumas falhas as defensivas do Arouca, o Porto uhum. teve muita dificuldade também em depois criar algumas oportunidades de perigo que pudessem resultar em golos o Arouca também pelo seu lado foi praticamente sempre inofensivo Fui criando ali algumas jogadas de, de relativo perigo uh, no seu meio-campo, mas que depois, quando chegavam junto à baliza do toco do, do Porto, arredondavam em nada. Dio Costa teve praticamente uma noite sem trabalho, raramente tocou na bola, digamos assim, uh, em, pelo menos para fazer defesas de, dignas desse, desse, desse classificativo ou desse qualificativo, neste caso, e portanto acho que apesar de ter sido uma vitória tranquila no sentido em que o Porto foi sempre a equipa que esteve por cima, assistimos a mais um jogo de relativa pobreza futebolística, naturalmente que o Futebol Clube do Porto é um justo vencedor, foi a melhor equipa, alguém vencer teria que ser sempre o Futebol Clube do Porto, mas acho que a nota que fica é sobretudo essa, essa pobreza futebolística, e com isto termino, Vai-me custar muito se o Benfica perder o campeonato para este Futebol Clube do Porto. Sério? Para o Futebol Clube do Porto, outras épocas, se calhar não gostaria tanto, uh, porque teria que de um ponto, tendo em conta, uma, até por uma questão de honestidade, de honestidade intelectual de o reconhecer, mas se viram é bem ficar a perder para este Flóculo do Porto uh, vou ficar mesmo chateado digamos assim porque
0: esta equipa é <risos> só tu
1: é, mas... é, é como eu digo, eu não quero estar a repetir-me, naturalmente que o campeão por uma questão de regularidade e que é assim que as provas estão desenhadas é sempre um justo campeão mas vai-me custar bastante
0: e por falar nesses, nesses grandes planteios que o Porto teve um, vou-te pedir um comentário, é uma coisa que é um bocadinho fora da caixa mas que eu achei interessante o, o André Vilas Boas deu uma entrevista um, penso que na, hoje, sim, terça-feira em que diz qualquer coisa como enquanto sócio do Porto tenho responsabilidade, um papel ativo nas próximas eleições fala-se muito que o Vilas Boas pode ser uma alternativa a Jorge Nuno Pinta Costa que tem já são 40 anos não é? de presidência do, do clube o Pinta Costa que um, deu a entender que vai ser candidato. Ante aqui uma possível luta pela presidência entre esses dois? Um, ou o Vilas Boas vai esperar que o Pinta Costa não se candidate e depois é que se apresenta?
1: Eu acho que naturalmente que. Presidente Pinta Costa já teve oposição em outros atos eleitorais.
0: Nomeadamente no último, não é? Acho que houve três candidatos. Último. Exatamente.
1: Uh, e, para aquilo que, são, que é a tradição eleitoral no Floco do Porto, essa oposição até teve uma, uma votação relativamente expressiva. Mas, sentando-me agora na tua questão, uh, até porque o Vilas Boas já deu a entender isso, ele quer ser presidente do Porto, não esconde isso, uh, pode dizê-lo de forma mais ou menos. Uh, uh, disfarçada, mas é evidente uh, ele próprio uh, sobretudo quando questionado sobre os sistemas do clube acaba sempre por ter declarações mais ou menos uh, uh, francas uh, mas pelo menos sempre no sentido daquela que tu citaste e eu não tenho grandes dúvidas que ele no futuro vai querer assumir, se tiver apoio para isso naturalmente eu acredito que possa vir a ter assumir uma candidatura séria à liderança do, do clube e, naturalmente, por consequência da SAD. Uh, há uma coisa, eu acho que ele nunca o fará em oposição direta contra o Presidente Pinto Costa. Uh, por uma questão de respeito, naturalmente, e porque o próprio Vila boas sabe que, não só, provavelmente, isso iria resultar numa derrota dele, que provavelmente iria hipotecar qualquer futuro sucesso eleitoral dele num outro ato em que já não tivesse Presidente Pinto Costa, uh, porque uh, a imagem dele que saiu um bocadinho beliscada junto dos adeptos portistas eh, pela maneira como ele saiu do clube eh, e por aquilo que foi dito, eh, até pelo próprio presidente Pinto Costa, eh, no seguimento dessa saída, eh, como ele já tem essa imagem um pouco beliscada junto de certos adeptos do Porto, não quererá danificá-la ainda mais ao concorrer diretamente contra o Presidente Pinta Costa, ele não exclui, mas de facto tem acho coisas que boas a dizer sobre Pinta Costa. Eu acho que isso coisas coisas E não acreditar aqui agora num exercício de, de futurologia, mas parece-me a mim. Até porque sempre que o, que o, que o, que o André Vilas Boas fala sobre este assunto e produz este tipo de declarações, vê-se sobretudo nas redes sociais e em alguns painéis de comentário... Ele no Twitter uh... tem apoio.
0: Sim, é isso que
1: eu ia dizer. E nos painéis de comentário vê-se pessoas que, à partida, sócios ou adeptos do Futebol do Porto, que veem com bons olhos a ideia de ele ser pelo menos candidato e, portanto, poderá ser uma figura... Que, que tenha um apoio bastante forte, como nunca ninguém teve uh, em todos os atos eleitorais em que participou o Presidente Pinto Costa, e eu aí acredito que de facto ele possa ser um candidato de relevo, um, depois fica a dúvida uh, se o Presidente Pinto Costa, a partir do momento que se decida não recandidatar, se vai dar o seu apoio declarado a alguém, ou seja, se vai designar um sucessor ou se vai por e simplesmente remeter-se a gozar a uma merecida reforma, digamos assim, Mas das lides futbolísticas e não se meter no, no, no ato eleitoral. Essa é que é a grande dúvida. E eu parece-me a mim até porque normalmente as pessoas gostam sempre de mudança de vez em quando e naturalmente que no futebol os atos eleitorais estão sempre condicionados pelo próprio pelo próprio momento esportivo da equipa, como é óbvio. E, portanto, um porto que esteja bem Qualquer pessoa que vá lá e, sobretudo, se tiver a venção do Presidente Pinto Costa, terá uma boa, uma boa possibilidade de, de assegurar o lugar. Mas se as coisas, na altura do ato eleitoral, não estiverem tão bem para os lados do Dragão e não houver um sucessor designado pelo Presidente Pinto Costa, então eu acredito que o André Vilas Boas, fruto também de, de aparecer aqui como o desejado, pelo menos por alguns, tem sérias possibilidades de vir a cumprir esse sonho que, parece, que ele parece ter de ser Presidente do Futebol Clube do Porto. Porque essa vontade de mudança provavelmente vai se materializar nesse sentido.
0: O, o, o Vilas Boas, que... Um, aliás, eu até vou começar esta observação de outra maneira. O Rui Costa é presidente do Benfica, é um ex-jogador, e quando ele chegou ao lugar, de, houve comentadores, e, e discutiu-se isso na, na praça pública, que seria interessante ver antigos jogadores, uh, talvez treinadores, a chegarem às presidências dos clubes. E a verdade é que o Porto pode ter dois nomes desse, desse, com esse peso nas próximas eleições, que são em 2024. Uh, o Vilas Boas e o Vitor Bahia, que é apontado como um potencial. O herdeiro aparente, o herdeiro aparente. Do, do Pinta Costa. Portanto, isso será interessante. Só para corrigir, o Vilas Boas não deu uma entrevista. Ele participou no Clube dos Pensadores, assim é que é. Uh, foi na segunda-feira à noite, e uh, o, foi o moderador, o Joaquim, Jorge, que lhe lançou essa que lhe fez essa pergunta se ele vai avançar uh, enquanto candidato à, à eleição presidencial do Porto, ele disse, e estou a citar, nesta fase tenho responsabilidade como sócio de ter um papel ativo nas próximas eleições, se esse papel ativo será como sócio votante e não candidato, logo veremos. Portanto, é interessante se ver se uh, estamos assistindo a uma fase de transição no Porto, não só na direção do clube, na presidência, como também em termos técnicos com o Sérgio Conceição sempre com o mercado principalmente em Itália e parece que ao fim de eles, é o quinto ano dele no Porto e o final de cada época e... fala sempre que ele vai sair, fazem que vai sair, assim sair ou o Quinto ou sexto Filipe? Este é o quinto ou é o sexto? Ué, acho que será o sexto. Já é o sexto, já são seis anos. Em três simplesmente... depois é, é, o algo, sexto, é, é o sexto é o sexto. Alguém me diz que é o sexto. Ele completou já cinco anos este é o sexto, este é o sexto ano portanto, e ao fim de cada um destes anos uh, ele tem sido sempre falado para sair e a verdade é que ainda não saiu. Portanto, veremos o que é que vai acontecer neste, neste defeso. Um, olhando então para o campeonato, o Porto volta a jogar no domingo, às 20h30, com o Casa Pia. Já o Aroca joga na segunda-feira, no, no derby dos Amarelinhos, na Moreira com o Estoril. As duas equipas jogando Amarelo vão se afrontar na segunda-feira, às 25h. Um jogo importante para o Estoril, que pode assegurar a manutenção nessa, nessa partida. Avançando, vamos olhar para a luta pelo terceiro lugar, já que o Sporting recebeu o aflito Passos de Ferreira e venceu por 4-0. Foi um jogo sem grande história, mas onde os Leões fizeram o que tinham de fazer e acabaram por aproveitar a derrota do Braga para se aproximarem mais um pouco do pódio. Ao Braga falta jogar com Santa Clara e Passos em casa e com a Boa Vista fora. Já o Sporting joga na próxima jornada com o Marítimo em casa, recebe depois o Benfica e acaba o campeonato em Vizela. Olhando, José, para o que falta jogar e para estes 4 pontos que separam Braga e Sporting, quem está mais próximo de conquistar o último lugar de acesso à Champions? É o Simples. Braga, que pela matemática está à frente? Ou é o Sporting que tu achas que agora pode aproveitar aqui uma eventual quebra do Braga?
1: Isso da quebra, Filipe, é uma coisa que tem que se ver se vai acontecer ou não, não é? Depende de como, é como é que o Braga vai reagir
0: agora o Braga já uh, não perdia há imenso tempo e perdeu agora na Luz, mas... fez uma exibição é, uh, portanto pode haver ali qualquer coisa, mas a verdade é que o Braga oh, tem um calendário mais acessível em teoria do que o Sport.
1: Exatamente, sobretudo se existia aqui ilusão da parte dos jogadores do Braga de eventualmente, da equipa do Braga de eventualmente este ser o ano em que assumiam e em que tinham verdadeiras possibilidades que queriam ser campeões, naturalmente que perder na Luz e ficar arredado dessa possibilidade do ponto de vista emocional, vai ter sempre o seu impacto. Agora, uh, temos que ver uma coisa também, o próximo jogo do Braga é contra o Santa Clara. E eu não quero estar aqui num registro de que o Santa Clara é, o, para mim, o bombo da festa, mas depois temos que nos render àquilo que é a realidade. Uh, e este Santa Clara, efetivamente, uh, não obstante ter ganho a Gil, mas isso já vamos falar mais adiante, Uh, é uma equipa muito fraca, com muitas fragilidades e que apesar dessa vitória tem sido de facto uh, muito, uh, tem estado numa posição em que normalmente acaba por, uh, por ceder e sobretudo diante de um Braga que vai jogar em casa certamente que terá, terá o, o apoio dos seus adeptos até para tentar motivar a equipa para aquilo que resta da época não só assegurar o terceiro lugar mas como ter a equipa emocionalmente eh, preparada para a final da taça. Eu acho que o Braga tem aqui todas as condições de ganhar já contra o Santa Clara e quase que, do ponto de vista definitivo, digamos assim, eh, resolver esta questão do, do terceiro lugar. Até porque eh, o calendário do Braga, parece-me a mim, eh, tem aquela deslocação ao estádio do Bessa, que é sempre complicada, A Boa Vista tem uma das boas equipas deste campeonato, demonstrou até na semana passada contra o Futebol Clube do Porto, mas acho que o Braga tem aqui um calendário mais fácil, que lhe permite, eventualmente, poder gerir de forma relativamente fácil esta questão do, do terceiro lugar. No caso do Sporting, Filipe, parece-me que há aqui um, um problema que é o calendário, o Sporting ainda é certo que vai receber o, o aflito marítimo, mas é um marítimo que uh, tem jogado para tentar fugir uh, aos lugares de promoção, tem condições e parece-me tem futebol uh, para o fazer e, portanto, irá à Alvalade uh, disputar os pontos do jogo. Uh, e tentar sair de lá sem ser com, com um saco vazio de, de pontos digamos assim, passa a repetição e depois o Sporting tem outro problema, que é um problema chamado o Benfica, que uh, se for o caso, vai querer ir ganhar o título a balado ou pelo menos uh, ter o melhor resultado possível para depois poder no final se ainda não for campeão, decidir o título no, na última jornada no Estádio da Luz e termina ainda que contra um Vizela que já praticamente não tenha ambições nenhumas neste campeonato, tem sempre que jogar a Vizela e jogar em Vizela nunca é fácil. E portanto eu acho que este calendário do Sporting por si só já é, uma, 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 já é algo que, um, que constitui um grande obstáculo a esse sonho do Sporting de, jogar ao terceiro, de chegar ao terceiro lugar. E, naturalmente, que o Sporting contra o Passos Ferreira eh, ganhou, ganhou bem, isso não está em, em, em linha de conta, mas também temos assistido a um Sporting que, apesar de melhorias no seu futebol, continua a espaços a ser um tanto ou quanto irregular. e Portanto, isto, tudo isto junto, eu não tenho grandes dúvidas que me parece que o Braga, só se existir aqui algum tipo de descalabro, alguma anormalidade, teremos aqui um Braga a não ficar em terceiro lugar. E o Sporting provavelmente vai ter mesmo que se contentar com esse quarto lugar, que, e já é uma certeza, dará à Liga Europa.
0: Dará à Liga Europa porque Braga e Porto são finalistas da Liga dos, Campe... da Liga dos Campeões, ah, veremos, é quem mas da Taça não de Portugal, um, e portanto isso significa que o lugar de acesso direto à Liga Europa abre-se para o quarto classificado do nosso campeonato ora então o Sporting volta a jogar uh, no sábado em Alvalade com o Marítimo uh, o, jogo é, o jogo é às 20 e 30 já o Passos de Ferreira tem um jogo importantíssimo em Chaves uh, no, também no sábado dia 13 de maio às 15h30 do Sporting e do terceiro lugar avançamos para o Gil, o Gil que segue em queda livre, os Galos perderam nos Açores por 3 2 e são já oito jogos seguidos sem vencer. Vá lá que desta vez marcaram os golinhos. Já marcavam também há sete jogos. ou Há seis. Há seis jogos que o Gil não marcava. Assim. Ora, o que é que se passa, Josué, com o Gil Vicente, que ainda há 10 jornadas atrás foi vencer ao Dragão e agora não ganha a ninguém?
1: Não sei o que mais te dizer, Filipe. Eu, na jornada... na... no nosso último Nem programa. Eu. Nem eu. No nosso último programa, eu já tentei escalpelizar um pouco esta situação. Uh, aquilo que disse, e agora também para não me estar a repetir e para me alongar, mas uh, o Gil é vítima de duas coisas uh, falta de qualidade no plantel e uh, parece-me a mim também falta de de, de de crença, digamos assim ou de, de vontade ou de, ou, de, ou de capacidade mental para, se, para jogar melhor e para se impor aos seus adversários e tem sido esse o caso e neste jogo contra o Santa Clara foi um, um, um Gil Vicente em termos futebolísticos, foi de uma pobreza franciscana, assim uma coisa inenarrável. O Gil Vicente faz um jogo fraquíssimo de início ao fim. Estes golos que lhe permitiram, a certa altura, dar a aparência que podia ainda entrar na discussão do resultado, são dois golos completamente descontextualizados daquilo que foi a partida um deles é de penalti, é um penalti portanto pode aparecer sempre uh, e o Navarro fez questão de marcar também para dar essa uh, para, para fazer, dar esse sinal de que estava de volta aos golos e de que certo. queria ele próprio uh, ajudar a equipa e depois temos o grande gol do Bilel também contra a corrente do jogo e não obstante esses dois golos o Santa Clara foi sempre a melhor equipa fez provavelmente, um, a par do jogo do Dragão fez provavelmente uma das melhores exibições da época Uh, se este Santa Clara fosse mais constante neste registro certamente que não estaria tão mal não digo que não estaria no fundo da tabela mas certamente que não estaria tão mal e este Gil Vicente só tenha mesmo que agradecer uh, ao Fran Navarro porque durante a maior parte da época levou a primeira a, volta, não? Exatamente. a primeira volta tem que agradecer ao Fran Navarro que levou a equipa às costas e depois tem que agradecer aquele período ali em fevereiro em que de facto o Gil Vicente às vezes com mais sorte do que, do que juízo, digamos assim conseguiu uma série de resultados que lhe deram pontos para neste momento só de ser a divisão se alguma anormalidade tiver lugar pode acontecer mas tinha que ser aqui uma coisa muito, muito... teria que uma
0: conjugação de resultados. Exatamente. Incrível. E
1: portanto, e, e também transparecendo aqui um bocadinho para o nosso comentário aquilo que é o sentimento, pelo menos nas redes sociais gilistas que eu tenho assistido, há muita frustração, muito descontentamento da parte dos adeptos gilistas, porque uh, sentem que esta equipa, apesar de não ser uma equipa com a qualidade do ano passado, falta um Samuelino falta um Pedrinho, só para falar de dois jogadores em grande destaque um, apesar da qualidade não ser a mesma acham que se poderia e deveria fazer-se mais uh, com estes conjuntos de jogadores uh, e citando o Ricardo Loureiro no, no relato do, do jogo do Gil Vicente na, contra o Santa Clara este Gil Vicente contra o Santa Clara e destes últimos jogos fazem lembrar um pouco aquele Gil Vicente do Ivo Vieira que era coisa que uh, certamente ninguém queria que voltasse a suceder uh, e para terminar eu acho que o Gil como eu disse há pouco vai garantir a manutenção é quase um dado adquirido mas tem que haver aqui muita reflexão da parte das hostes gilistas sobre o que é que vai ser o futuro do clube para a próxima época e tendo em conta que a tão falada incluindo pelo próprio presidente do Chile Vicente a renovação do treinador ainda está digamos assim por, por assinar Vamos ver se este final de época não vai ter influência nisso e vamos ver se o treinador do Gil Vicente que, de facto, chegou ali a uma altura, um momento em que dava a ideia que tinha sido a pessoa certa para
0: levar este mas Gil... Mas há contestação ao treinador, ao Daniel Sousa?
1: Não é que haja contestação, Filipe, mas as pessoas estão neste momento um pouco insatisfeitas, não é? E quando nós... Quando, Todos sabemos que quando há insatisfação no futebol normalmente o treinador é dos primeiros a ser responsabilizado, uh, resta saber se isso, se isso vai ser o caso ou não. Eu confesso que ouvi a Flash Interview dele no final da última partida contra o Santa Clara e soou-me um pouco a sacudir a água do capote porque, uh. por uma razão, é a minha opinião, e só eu, só eu, eu é que me responsabilizo por ela. É, um, mas saiu já, um já, um já,
0: já aqui demitiste um treinador do Gil Vicente, portanto vamos ver se, vai, se vais demitir outro. <risos> não,
1: eu não quero demitir ninguém, pá. eu não quero contribuir para. Eu quero é que a vida das pessoas corra bem. Um, mas e para concluir, uh, acho que este final da época trágico do Gil Vicente, ainda que consiga escapar à despromoção, certamente terá impacto naquilo que é o planeamento para a próxima época. E eu apenas deixo aqui essa questão, como referi há pouco é saber até que ponto é que isso não poderá também colocar em causa a continuidade uh, do Daniel Souza. Teremos que aguardar para ver, mas parece-me a mim que vai ser algo que não podemos dar por encerrado.
0: Ora, o Gil está, quer dizer, lá está, não pode ser virtualmente porque não é virtual, mas tem praticamente assegurada a manutenção na Primeira Liga, tem 8 pontos de avanço para o lugar do playoff, tem 11 pontos de avanço para os lugares de descida automática, portanto descer automaticamente não desce, pode é, eventualmente cair para o playoff, mas o Marítimo teria de fazer uma reta de final de campeonato fantástica uh, e o Estrela também para isso, para isso acontecer ora, o Gil volta a jogar já sexta-feira, recebe o Boa Vista a Boa Vista que está em forma está com 40 pontos, tem 9 pontos mais do que o Gil Vicente e uh, já o Santa Clara, já dissemos, volta a jogar no domingo em Braga Chegamos ao momento do Fora de Jogo, à altura do programa, em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. José, arranca com o teu.
1: Olha, Filipe, eu venho recomendar uma minissérie. Esta minissérie que tem o um título original White House Plumbers, que traduzido em português será Os Canalizadores Muito da Casa. Muito engraçada a série, sim. E de onde é que vem este termo canalizadores? Ora, nós estamos aqui a, a, a falar de duas pessoas, duas figuras históricas que existiram mesmo, uh, e que um deles chamado E. Howard Hunt e o outro senhor chamado uh, G. Gordon Liddy. Esta tradição muito americana de ter como nome uh, as letras e não o próprio nome completo. Mas isto para dizer o quê? Uh, eles eram aquilo que se diria uh, como... Os capangas, usando um termo, um termo um pouco brasileiro, do Presidente Nixon, eram os tais canalizadores porque consertavam as fugas de informação. O Presidente Nixon, como todos nós sabemos, enquanto figura histórica, era uma pessoa dada a paranoias de todo tipo e de todo feitio, e uma das paranoias que ele tinha era precisamente essa questão que tinha que ver com fugas de informação, perceber quem é que as fazia e, sobretudo, controlar esse acesso à informação. E a trama desta, desta série passa-se precisamente à volta do caso Watergate e da necessidade que o, o Presidente Nixon tinha de proteger a Casa Branca dessas fugas de informação que acabavam por prejudicar a sua presidência, isto na perspectiva dele. Estes dois senhores, habituados a deste tipo de esquemas, acabaram por ter uma participação decisiva naquilo que acabou por ser o escândalo, o Watergate porque foram, no fundo, quem meteu as mãos na massa para que aquilo acontecesse e para que depois toda aquela situação rocambolesca, que acabou com a detenção e com a descoberta dessa tentativa de entrar, no caso, Watergate no, no edifício Watergate, que era a sede do Partido Democrata na altura, um, acabasse por ser descoberta. E estes senhores, isto é uma minissérie com um pendor um tendor bastante cómico, porquê? Porque, basicamente, eles fizeram tudo aquilo que não poderiam nem deveriam ter feito. E é uma daqueles, é quase uma farsa, digamos assim. Uh, tudo o que acontece, tudo que aquilo que podia correr mal corre mal, e é fruto da ineptidão, digamos assim, destes senhores. Portanto, a série, além de ter importância no sentido em que conta-nos uma história de uma perspectiva que normalmente não, não é aquela que temos, acaba por nos mostrar como de facto, às vezes, e se calhar isto é até vem um bocadinho a, a reboque desta espuma dos dias e destas polémicas que temos tido no nosso país nos últimos tempos, acaba por mostrar como às vezes nos lugares de maior competência estão pessoas da maior incompetência. <risos> e depois as consequências que isso pode ter. Portanto, fica a minha recomendação. Aqui não houve bicicletas nem computadores, porque na altura bicicletas havia computadores nem por isso, mas houve precisamente esse assalto falhado, comicamente falhado, digamos assim, do edifício Ottergate e da sede do Partido Democrata. Portanto, fica aqui a minha recomendação. White House Plumbers, os canalizadores da, da, da Casa Branca, uma minissérie que está disponível na HBO Max em Portugal e apenas concluir dizendo que uh, nos principais papéis estão precisamente uh, Woody Harrelson como e. Howard Hunt Whoopi. E, Just, exatamente, e Justin Theroux como G Gordon
0: Liddy gosto muito de Woody Harrelson e tenho imenso respeito pelo Justin Theroux por ter sido casado com a Jennifer Aniston Portanto, são... lá está Dois... Dois bons okay. atores. Ok. Ok. Ora, esta semana eu trago um clássico do cinema, um clássico mais precisamente de 1978, Deer Hunter, ou O Caçador, na sua tradução para português. É um filme emocionante e poderoso que retrata a experiência brutal da Guerra do Vietnã e os seus efeitos sobre um grupo de amigos de uma cidade operária industrial da Pensilvânia. Dirigido por Michael Cimino, com os brilhantes Robert De Niro, Christopher Walken, e Meryl Streep nos principais papéis, e uma banda sonora memorável de John Williams. Um, um aviso, no entanto, que o filme tem mais de três horas e uh, tem muita violência gráfica, tem tortura, o que pode ser um bocado intenso para espectadores mais sensíveis ou mais jovens. O filme venceu cinco Oscars, incluindo o de melhor filme e o de melhor realizador, tendo sido nomeado para um total de nove estatuetas. Deer Hunter, disponível na Amazon Prime. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas eventualmente com a Oliveira, não sei que ele fique lá pela Grécia. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas, onde se podem ouvir ou descarregar podcast, para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Entre em contato conosco, enviando o e-mail para osmeninos.podcast e sigam-nos no Facebook e no Twitter esta semana com respostas desde a Grécia Portanto, é, é tudo bonito, tudo grego ora, boa semana e bons jogos tchau
1: Oliveira, não voltes da ilha pá. fica aí, tchau boa semana
0: let it go
2: Johnny